0: Ете вие сте с Болевард Европа, медиен проект на Болевард България. Аз съм Боби Руинов, до мен е колегата Миш Петров. Здравейте,
1: на гости днес ни е Петър Витанов, член на Европейският парламент, с когото се оказва, че имам някои общи неща и не не говоря за законодатъм дъдейност в Европейският парламент, а това, че и двамата сме от Сливен. А, но днес няма да си говорим за Сливен и за сините камъни, а ще си говорим за изкуственият интелект и регулациите, така че официално здрасти ти казвам
2: Привет, ние двамата. Живял ли си някакъв там?
1: Разбира се, да, там си. съм завършил гимназия, а, така че ето. Може би в разговора ще намерим и други топирни точки или пък не. Но ми е интересно да разбера за теб откъде идва интереса ти по темата за изкуственият интелект. Изобщо имаш ли такъв интерес?
2: Преди да влезам в европейски парламент, не, не съм се занимавал. По силата на обстоятелството, че съм член на една от комисиите, които е с поделена компетентност, по темата да започнах в началото с един доклад, който е по собствена инициатива на Европейския парламент, който се лъжа, беше озаглавен изкуствени интелект сферата на правоприлагането. Започнахме там, представихме се добре. Очертахме проблемите за изкуствения интелект и предизвикателствата по-скоро света на след което дойде време за основния закон, който свързан с изкуствения интелект неговата регулация и съвсем естествено бях избран за един от докладчиците предвид предишния си опит. И това вече се занимаваме 3 години и половина може.
0: Кои са проблемите, които Европейския съюз вижда в изкуствения
2: интелект? Те са много и различни предизвикателства, има според мен, ако мога да го формулирам в две изречения, да насърчи развитието на технологиите, по начин по който обаче човека да има контрол върху тези технологии и те да не оказват негативно влияние върху здравето и благосъстоянието на хората. Тая симбиоза, този микс трябва да бъде, този баланс трябва да бъде намерен. Ти спомена точно сега за
1: а, действията на Европейския съюз в тази насока. Точно мисля, че декември месец се. Постигна така доста голямо споразумение, доста голяма крачка към първият, същност, закон в света, който обхваща изкуственият интелект и инициатива именно на Европейския съюз. На мен ми е интересно какво знаеш ти за него, от гледна точка на това, кои са най-интересните неща в него, които предно мене пряко бихаме засегнали.
2: Изкуственият интелект е много по всеобхватен отколкото да речем чат GPT. Първо, да. може би ще отворим една скоба. Тук не се говореше много за изкуствени интелект. Трябва ви кажа, че аз нито политиците говорят за изкуствени интелект, нито журналистите говориха за изкуствени интелект. Когато започнахме това предизвика интерес от много държави не и от България. А защо според вас? Ами, често казано, защото първо си мисля, че темата е малко по-трудно разбираема. Второ, а, мисля, че не всички хора си дават сметка, че изкуственият интелект е нещо много отвъд чат чаджипити. Нали? То а, неговото развитие е експоненциално във всички сфери. Освен тези езикови модели, за които тук ще стана дума, изкуственият интелект е в почти всяка една сфера. Например. Ако някой реши да ви отпусне кредит, най-вероятно ще ползва един алгоритъм, който да прецени дали сте достатъчно благонадежен да си го изплащате. Така че дори в е такава сфера, която касае страшно много хора, вече изкуственият интелект е навлязал дълбоко. И нашата цел като законодатели е трябва да пресечем всеки опити за дискриминация. Начертавате ли някаква морална граница
0: за използването на изкуственият интелект, защото ние си говорим за един нов тип законодателство. Морала обаче много често е отвъд законодателството, но също
2: а, трябва да си има предвид. Е, морал дотолкова доколкото въпросът с изкуствения интелект не е само технически. Нали? Той е, бих казал, чисто човешки. Дали е, да, в някаква степен и морал е а, свързан, защото м- има такива нравствени, етични норми, които не биват да бъдат а, прескачани. А, защото някой говорим за тех, технологията, нали? като нещо, което трябва да се насърчава на всяка цена. Да, ние не сме срещу развитието на технологията. Технологията е нещо много хубаво. Само, че само за това, че, например, една, един автомобил може да се движи с 250-300 км час, не означава, че няма ограничение на тази скорост. Защото нали? обществото е приело, че технологията може да се развива, иновациите могат да се развиват, но трябва да се запази. Здравето на хората. И затова ние сме направили ограничения. Технологията позволява повече, ние сме ограничили. А, и когато говорим за иновациите, иновациите не винаги са били най-хубавото нещо. Например, една атомна бомба също е била иновация. Как се постига този баланс между едновременно регулираш
1: нещо, което изключително много се развива смисъл изкуственият интелект и дори Chat-GPT, да кажем, всеки месец има нещо много, което добавя. Как се постига този баланс между това да се развиват иновациите и в същото време да ги регулираме? В
0: допълнение на въпроса на Мишо, понеже много често, регулациите идват много по-късно, отколкото самата иновация и се получава една хронологична дупка, когато Точно. човека, който прави иновацията, хората, които правят иновацията, могат много по-бързо да се възползват, преди да дойде регулацията, понеже регулацията става, когато има дълго обсъ... обсъждане и когато се вземат всички гледни точки.
2: И не само... А... Това ви казвам, че то е експоненциално използване на изкуствения интелект навсякъде и регулираш някакво обществено отношение, регулираш вече съществ... създал се, съществуващ проблем. Или всъщност не проблема, някакво да, взаимоотношение, защото аз не смятам, че изкуственият интелект е проблем. Напротив, по повод на регулацията, вие можете да чуете абсолютно всичко. В смисъл, за някой изкуственият интелект не трябва да се регулира, защото трябва да бъде оставен, да бъде насърчаван. Защото, примерно, биха ви казали, че иначе САЩ ще го направи, Китай ще го направи цяло, целият бизнес, целите технологии, всичко ще се изнесе там, бизнес ще страда и така нататък. За други, пък това е чертаят апокалиптичен сценарий тип Терминатор. Нали? Трябва да бъдат ограничени тези системи и тези алгоритми, защото те могат да създадат Предизвикателства пред развитието на човечеството. Аз лично смятам, че истината е някъде по средата, като в цялата си работа сме се опитали да развием тези технологии, да се създаде условия за развитието на тези технологии, защото регулация, мата регулация на практика обхваща не повече от 10% от тия системи и алгоритми. Основно високорисковите системи и тези, които са забранени. Но 90% от изкуственият интелект са по скоро нискорискови или безрискови системи. Така че а, когато се говори за регулация, трябва да се знае, че ние се насочваме към една определена група системи, които могат да бъдат потенциално опасни а, и вредни като цяло. Пък се опитваме да насърчаваме всички други посредством отпускане на допълнителни средства, създаване на условия, а, лабораторни извънлабораторни, лабораторни, в които тия системи да се развиват. Така че а, включително това да бъде обществено достъпно, парите да не отидат само в нашия хора от Силициевата долина, а да може да се възползва цялото общество от тях. И да стане а, още
0: малко по-достъпно а, това, което казваш. Кои системи са високо да може да ги назовеш, за да бъде ясно. И кои са ниско рисковите.
2: С пример. Има някои системи, които се използват. И защото по повод на тая правна дупка, която съществува, има някои системи, които се си използват и трябва да ви кажа, че се използват не само в недемократични държави. Например, социалния рейтинг в Китай, системата да. за социалния рейтинг, където на база на това дали си примерен, дали си плащаш сметките, дали а, си а, плащаш своевременно кредите и т.н. имаш достъп до по-голям набор от услуги, което е чиста форма на дискриминация. Но има го и а, в далеч по-развити държави, може би най-демократичните, например, и на Съединените щати има система за предугаждане на потенциални бъдещи престъпления, която е свързан с, също с нова дискриминация. Защо? Защото тия системи за изкуствен интелект, те се захранват от данни. И когато данните са непълни и неточни, изкуственият интелект може да да даде а, неточен и дискриминационен крайен продукт. А как тези неща са свързани с изкуственият
1: интелект, тъй е като те, според мен, съществуват и преди появата на Chatt GPT и тези
0: инструменти? А,
2: това е за високо рискови. Чат GPT да. е малко, малко по-различен. Ще, ще поговорим и за него. Тези съществуват навсякъде. Да. да не говорим, че има системи за лицево разпознаване, нали? а, които, с които се злоупотребява. И те могат да послужат те са буквално инструменти, които могат да нарушават основни човешки права. Ето тук сме в така политическа нестабилност и живееме перманентно. И замислете се, когато имате системите за лицево разпознаване и сте държавен служител, дали ще, ще се замислите преди да от отидете на протест. нищото утре ви идентифицират ви на третата минута и на следващия ден оставате без работа. И това е нещо, което се случва и, и се случва не само в недемокрацията, не само в недемократичните страни. Чат-GPT е и, интерфейс. Нали? Това, е един голям, да. Да, Това е един голям а, езиков модел. GPT-4 е последната му версия. Нали? Не е сам по себе си изкуствен интелект. Нали? GPT е надстройката. Това е като легото, което над, на, настройвате. А, са, аз, често казвам, почти никога не съм се възползвал от него, макар че сме си правили експерименти. Какви експерименти? А включително, като поискам информация за мен, излиза неточна не и некоректна информация. Но не за... сте писал примерно доклад или реч, законодателство с JGPT. Пробвали ли сте? Пробвали сме го веднъж. Да. А, а, на, на, даже не веднъж. Това е а, точно за да си направим експеримент. Еми Трябва да ви кажа, не е Шекспир. А винаг, почти винаги може да видите кога е използвана подобна система. Защо? Защо? Защото съм това е алгоритъм, който се засхранва от милиони, трилиони данни, думи, фрази, изречения. Той не мисли, не разсъждава. Това, което прави е да свързва а, тези изречения по-долгсказуемо допълнение. И в най-елементарен разговор с ChatGPT вие можете да установите, че а, в крайна сметка а, говорите с а, бота, не с машина. Защо? Защото му липсва едно основно качество спорване и това е креативността. А иначе по отношение на чат Проблемите са различни. Така наречените халюцинации, вие знаете. Когато тази система трудно отсява реалната от информация, даже помня, че някакъв професор беше а, попитал Чаджипти за някакъв а, сексуален скандал в негови университет. И Чаджипти излезе с изцяло изфабрикувана история, която няма нищо общо с реалността, с измислени а, линкове към нея. Тоест, и това е простото халюциниране. Така че ние трябва да бъдем много внимателни, когато се предуверяваме на една система. Мишо, не знам на теб дали в ТикТок ти попадна
0: а, видео на лувара, който гори. Изцяло генериран образ
2: от а, изкуствен интелект. Това с, с фейковете също така представлява сериозен проблем, защото те биха могли да се използват като дезинформация, като фейк нюс и, и в интерес на истината да имат а, значителни последици. Така или иначе, този тип а, информация тя може да има наистина много тежки въздействия. И тя доста според мен се подсилва с изкуственият интелект. А, и а,
1: изкуственият интелект размива малко тази граница между така. реалното и Нали, въобър... въображаемото, Защо? защото а, ти казваш на не Чат GPT, но а, Mid journey, да ти направи лувара, който гори и да кажем първоначално той ще ти извади картинка или нещо друго, но ако му даваш обратна връзка и продължаваш да си комуникираш с него, в крайна сметка той всъщност може да ти изкара точно изображение, което е доста близко до, до истината. А, и тук искам да те питам европейски... Помните ли, помните
2: да? ли тия снимки с... А... Тръмп като арестуван да, да. А, или като Илон Маск да. в гетото или нещо подобно. Да, например, един потенциален арест на Тръмп би могъл да предизвика безредици и съответно а, тежки, а, тежки последици.
1: А тези снимки, които са генерирани, понеже те в ТикТок си циркулират доста свободно. А законодателство на Европейския съюз предвижда ли някакви ограничения и мерки конкретно с, с тази дезинформация, генерирана с помощта на инструменти за изкуствен интелект?
2: По принцип, дезинформацията се регулира и регламентира от друг тип законодателство и други закони, които би следвало да ограничават появата й в всевъзможни обеми. По повод на чат GPT пък, обаче, си мисля, че това е още една от причините, не? защото не винаги информацията е достоверна, нали, ви казвам, тя е на база на тази дата, която, на тази, тези данни, които се трениват, човек не бива да се предоверява на системата. Примерно, аз си имам две деца и се опитвам да ги карам да синтезират, да анализират и да... Не приемат всяка една информация за абсолютно достоверна. Така че. Знам, че може би понякът е, по път е а, по-лесно да получаваме някаква готова, лесно смилама направо смиляна информация, основната функция според мен е нашата човешка е да разсъждаваме и това не мога да го оставим на някой друг.
0: Как може да се спре Deep в Тикток, например, знам. при положение, че приложението е китайско.
2: Според мен в този дигитален свят все по-трудно ще бъде да отсяваме реалната от недостоверната информация и да ви кажа, с регулация не винаги може да се случи. Което може би означава промяна на образованието изобщо. И то в интерес наистината според мен то еволюира и се променя постоянно, но нали ви казвам? По повод образованието, аз гледам децата си, опитваме се да, да ги учим по конвенционалния начин, да не ги ограничаваме но а, доколкото знам, те вече са и доста по-напред от мен с технологиите, както е било нормално за всяко едно поколение. Но все пак а, да не забравят способността да разсъждават сами. Децата ви, според... Децата ви могат ли да използват изкуствен интелект? Как но, мислиш? Гледам, че големия си беше писал домашното един път, с това да се разправях. Yeah. Но не мога да ги, нали ви казвам, не мога да ги огранича. Просто се а, опитвам да, доколкото мога,
1: да ги карам да мисли. А как разбра, че си е написал домашното? Да изкуствени... Той ти каза.
2: <laughs> Тук а, ми е много
1: интересно, тъй като все повече ученици и студенти използват изкуствен интелект в работата да си курсова работа или домашна. Вие казахте, а, ти каза, че а, е, доста, е доста лесно да се разбере нали, когато изкуственият интелект играе роля, но когато говорим точно за образование, за училище, а, учениците са доста креативни и, а, и могат да измислят начини как в, точно в своя полза ползват изкуственен интелект. Как според това по някакъв начин ще промени ли и образователната среда и има ли някакъв начин да се предотврати?
0: Аз се за един много прост начин, който всъщност в Италия много училища го практикуват. Ако някакво домашно или задание е направено писменно, просто след това ученика трябва устно да се аргументира и по темата. И цяло означава, че не всичко е генерирано без никакво усилие и така му се проверяват и знанията, така че може и пък това е тип инструмент, който изцяло не е свързан
2: с технологиите. И честно да ви кажа, наистина имаме страшно голям технологичен скок през последните няколко години, специално тия системи. Когато започнахме, между другото, да говорим за изкуствените интелект, нямаше chat GPT. А, нямаше тия така наречените foundation model, тези големи езиковите модели. Те и нямаше, те бяха извън обхвата на Те се. Появиха и развиха в последствие. Като чат-GPT може би е само най... яркия пример, защото е така... Твърде популярен. Да. Сега, като казах, то, нали и италянски? Опа, не насърчават. Там има, нали, редица неща, които би следвало поне да... Когато се използва чат-GPT най-малко неща свързани с авторските права, да бъдат... доизпипани поне труда на хора, които се използва неправомерно да бъде най-малкото заплащан. А, дали ще се променя? Да, променя се света около нас се променя, дигиталният свят се променя, но ако ме питате мене дали това ще дали айде да речем, той изкуствен интелект ще замени човешкия, не, няма да го заменя. аз съм кой ще е този човек, който ще е готов да предоставя живота си на един чатбот. Мисля, че ръка за ръка технологите му отдърват. Да, 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 вървят с прогреса, като като все пак те принципи, на които се основава нашето битуване, остават проблеми. Според
1: на ти, теб. Ли? Да, изкуственият интелект в този ред на мисли, според теб не може да закрие някои работни места.
0: Може.
2: Страхове има. Сигурно може да ги. И ще го направили. Сигурно може да го, да ги закрие и сигурно ще ги закрие. Ама знаете ли, то спор са. Аз съм социалист, аляв човек съм. Yeah. И винаги, обаче от хилядолетия, айде да не е хилядолетия, най-малкото от индустриалната революция, не знам дали знаете, но тогава работници с чукове са чупили парните машини, защото им вземат местата. Пазара на труда се променя. И съм сигурен, че някои професии ще изчезнат, някои ще, както, както се е преди, някои ще се автоматизират, ще се създадат обаче нови. Както се е случило през последното столетие. Не мисля, че големия проблем е, че хората ще останат без работа. Те ще има какво да работят, ще се адаптират. Още повече този тип технологии би могло да измести някои от най-низко квалифицираните, някои от повтарящите се а, професии, които са свързани с повтаряща се дейност. Когато имате креативност, аз не смятам, че големия, големия проблем на изкуствения интелект не е, според мен, нищо, че съм ляв, го казвам, не, е, че, ще сме, че ще отнеме професиите на, на хората. Ще намерят и други професии, както се е случвало през годините. Още вземете носачите на линейки в Египет, те ми сменят с автомобили. Не, а, ръчният. А, круг, а кой е големият проблем? Големият проблем, според мен, е а, нарушаването на човешките права и преминаването точно на тия етични а, норми, които имаме. Дискриминацията е големият проблем. А, използването на системи, които могат да потъпчат. Основни човешки свободи. Това е големия проблем и голямото предизвикателство, с което трябва да се, да се справим. Казвам ви, то е предвидиктив полисинг, social scoring, тези биометричната идентификация всичките разновидности, facial recognition, ali, dance, това са системи, които биха могли, с които би могло да се злоупотребява. И когато на едно държавно ниво ги имате, например, използва ги полицията, то тогава ефекта който могат да имат върху цялото общество и върху много големи групи от едно общество, е наистина значим. И ние трябва да ограничим, защото а, ли, как, функционира, а, власт, да, да, също, как функционира една власт, как функционира една държава. Основният демократичен принцип е баланс на властите. Дори полицията да го има, използването трябва да стане с съдебен контрол. А, ли, така е по същия начин. Трябва да просто да има кой да контролира този системи. Така че това е голямото предизвикателство,
0: според мен. И може би да стане ясно, че изкуственият интелект не е над човека, под него и че контрола... Винаги контрола
2: трябва да остане в в човешките ръце.
0: И интерпретацията, в крайна сметка, трябва да бъде в човека.
2: Каква музика слушаш? Аз съм си панкар. Хардкор. Тежък метал. През тези пет години...
1: Кои бяха, така да кажа, най-големите теми, най-големите конфликти, може би, които сте имали вътре в европейския парламент, сега вече като сте на
2: Прага, като ретроспекция да направиш за последните пет години? Ако говориме, примерно, за изкуствени интелекти, след това по-към общо: голямия сблъсък между лявото и дясното, знаете ли къде беше? Големия сблъсък. Дясното каза, намалете регулациите, дайте пари на бизнеса, нека правиме пари от това нещо. Левите казват, Увеличете регулациите, това е опасно за човешкото здраве. И там е сблъсък, къде намираш модуса. А извън изкуствения интелект? А извън изкуственият интелект, там, парадоксално е, в Европейския парламент се търси консенсус. И за разлика от българския, защото аз съм бив член на българския парламент, това, в българския парламент имаме много ясно обособена опозиция. Тя обикновено е, а, или поне беше традиционно голям, в двупартийния модел, едната голяма партия е на власт, другата голяма партия е в опозиция. Те са идеологически против, противопоставят и това са противници. В Европейския парламент обратното търси се консенсуса между едната голяма партия лявата и другата голяма партия дясната. Не знам къде е по-добре, със сигурност е по-лесно и по-конструктивно е второто. И тези, които са по-прогресивните сили, Нали, изключвам нали, крайната десница, там, фашисти и така нататък, те търсят да намерят консенсус. И винаги е въпрос на консенсус не едните да заобиколят другите, като намерят мнозинства, а съвместно да, да намерят общия подход. И сега, дали е добре, не знам. Въпрос на компромиси. в крайна сметка винаги, никой не е напълно удовлетворен, никой не е доволен, но пък от друга страна се взимат гледните точки и призмите а, и оптиките на почти всички заинтересовани лица, както от ляво, така и отдясно, т.е. от тази гледна точка е добре. А, иначе, и въпреки, че няма в този тип класически сблъсъци, за които вие казвате, имаме много големи, много големи противопоставяния, във всяка една сфера. Във всяка сфера. Това, например, мина... А, тие пет години минаха к- под знака на зелена трансформация. А, това е економическата трансформация, енергийната трансформация, от една страна минаха под знака на COVID и възстановяването на COVID. И въобще промяната на европейската економика. И тук са големите сбъсъци. Ако питате десните, не трябва да се прави нищо. А, с а, Зеления преход той е една голяма измама. Това, че се замърсява, това, че нали, планетата ресурсите се изчерпват, това, че дишаме мръсен въздух и че хората умират. това няма проблем. важното е европейската економика да бъде конкурентоспособна да купите, левите пък напротив и по-прогресивните трябва да се направи нещо повече по този начин не може да се живее. Защото просто децата ни няма да имат условията, които сме имали ние или внуците ни няма да имат условията, които сме имали. Ето ви един, една, един класически сблъсък на разбиране и на идеологии и се търси нещо пак междинно. Така че от една страна да променим економиката си, да може да живеем по-еколосъобразно, така че да има тая планета, да има ресурси, да цапаме толкова колкото може а, да, да изчистим, най-просто казано, децата и внуците ни да имат най-малкото това, което сме имали ние, това е солидарния модел, като същевременно съхраним конкурентно способността на европейската економика. Има най-различни сблъсъци, най-различните сблъсъци. Например, аз съм понеже... Нали, социалната тема, тя си ми е. Казваш
1: сблъсъци, нали, бил си в Народното събрание, бил си в Европейския
2: парламент. Кои депутати се карат повече? Няма абсолютно нищо общо. Може би поради някои причини, пак поради спецификата на, Ев, на Европейския парламент, mm-hmm. той не е единствения законодателен орган нали, в, в Европа. Също за да. един закон, за да стане факт, той трябва да мине през три органа. през Европейска комисия, през Европейски парламент и през съвет на Европейския yeah. съюз. Като в България минава само през Народното събрание нали, президента утвърждава или Не. съответно. Но основно е Народното събрание. Тоест а, различна е в законодателството. Сега а, в Европейския парламент а, тали, там са хора, които а, голяма част от хората, това са бивши министри, председатели, своите държавни министри, хора с изключително богат национален управленски административен политически опит които са разумни хора. Сега извинявайте, но в България не искам да звуча грубо, но тук се изреди всякаква шлака. на няколко години, ние виждаме абсолютен регрес в целия политически процес, опростачване, което е с някакви гигантски размери, девалвация и деградация. Така че няма никаква база за сравнение. Вижте, те не си говорят, те си грухтят Uh, викат си, крестят си, обиждат се. Това е характерно за къра. Ти учерта, всъщност, темите, които са минали, uh,
1: каза COVID, uh, казахме изкуствен интелект, за предишните пет години, да. сега поне ще предстои реално нали, нов мандат на Европейската комисия, Европейски парламент и така нататък. Кои според теб ще са. Следващите теми за следващите 5 години, как го виждаш като, като бъдеще?
2: Следващите 5 години, Ако някой ми беше казал, че COVID, планове за възстановяване ще бъдат част от този мандат, то нямаше да му повярвам, защото никой не знаеше пред предизвикателства ще се изправим. Според мен голямо, голямото предизвикателство това е геополитическото. И въобще, начина на взимането на решения би бил проблемен. Защо? Защото виждаме едно избояване на национализма, на крайния национализъм. А... Европа на нациите означава Европа на национализмите. Когато имаш национализъм във всяка една държава, много трудно се върви към интеграция. Сега аз не съм убеден федералист. Аз смятам, че сме много далече от това Европа да се превърнат в... или Европейския съюз в Европейски щати. Нали? Мисля, че това към момента изобщо не стои на дневен но мисля, че са много малко сферите, в които ще имаме задълбочена интеграция. А... И си мисля, че основният проблем ще бъде да се намират решенията и то Европейски съюз да върви напред. Защото с многото националистически правителства, то процес ще бъде затлачен. Така че това И разбира се, нали, казвам, геополитичка... геополитиката, защото този Европейски съюз беше съюз на ценности. И това, е, което ни събира, ценностите. Докато сега в последните декларации чета, че това било геополитически съюз. Тоест, няма ни събира ценностите, ще ни събира геополитиката, което е, не казвам дали е правилно или грешно, но изцяло различна концепция, защото от Арабия Аравия може да стане, че европейски няма станено. Но, но т.е. ценностите се заменят с геополитика, а, което пък води след себе си редица други предизвикателства. Защо е важно да се гласува на европейските избори? Защото, ако пак върнем въпроса отзад на предходния, 75% от българското законодателство е транспониране на европейското кол. И всеки един закон, колкото и далече да ни се струва, който се гласува и се приема в Европейския парламент и въобще от Европейския съюз, се отнася към нашето ежедневие. Тоест това, което се решава там, изобщо не е нещо отвлечено, нещо абстрактно, и нещо далечно. А напротив, то касае всеки един от нас. Да, ще го касае може би малко по-късно, защото ако говорим специално за изкуствения интелект, когато го гласуваме април месец, да, да речем забраните ще влезат след 6 месеца, част от текстовете ще влезат в сила след 12 месеца, други след 24 месеца. Но след 2-3-5 години, по същия начин и с така наречената зелена сделка, зелени трансформация, има законодателство, например за търговията с емисии, което ще влезе в сила 2028 година. Нали? Но в, рано или късно то се отразява върху ежедневието и върху живота на всеки един от нас. Та, защо е важно? Защо е важно да изпратим хора, които работят и които участват активно в законодателния процес? Иначе става Олеле Майко. Нали? Когато сме го проспали, след 4 години ние виждаме, че сме приели нещо, което не отговаря на нашите разбирания, на нашия интерес, на нуждите на нашата економика или на разбиранията на хората. Така че изобщо не е без значение, трябва да мотивираме хората да гласуват, защото... Uh, важно е. Хората не са там за една транспорта. Още повече Европейския съюз третира абсолютно всички теми от, uh, от нашето битие. Почнете от здравеопазване, през образование, през економика, uh, транспорт и така
0: в това момент ти благодаря за това, че а, ни беше гост, че си поговорихме, който е пропуснал първия епизод на нашия подкаст, там говорихме и за
2: зелената сделка, понеже да, ти някой пъти е спомена. А, Радан Кънеф. А, Радан. Ние с Радани имаме сходен проблем. А, в Европа ни обвиняват, че сме кафяви, в България ни обвиняват, че сме зелени. В общи линии с него имаме сходни разбирания по начина, по който трябва да, а, да се развие тази зелена трансформация.
0: Добре, да си пуснеш епизода.
2: Добре, че мога изгледам.
0: <съща> Благодаря, че ни гледахте. Надяваме се да сте стигнали до този момент от подкаст и разбира се, може само да сте ни слушали, тъй като няма и на всички платформи. Ние с Мишо ще гледаме и в следващите епизоди. Максимално много и разбираемо да доближаваме европейските политики до Чензи.